0: good morning everyone good morning to you how is everyone how are you today i hope that you are well and ready to work today a little bit of um today's lesson is a little bit lighter a little bit um more relaxed i think um and i hope that you will like it So I will wait for you to uh, gather, to gather round. Let me know in the comments that you're here. Let me know that you are ready to work. Say hello in the comments as always. And um, let me know how your weekend was. Um, my weekend was very quiet. I think it was pretty quiet. Uh, on a Friday I went to Lisbon to meet a friend of mine um, and uh, we had um, a coffee and we went to eat something and then we went for some wine and then I came home. I was very tired uh, because the weather in Lisbon is quite uh, strange at the moment uh, because it is very hot, very humid, very cloudy. And it's very hard to breathe, I find. So I came back home on Friday and I was so exhausted. I was really, really tired. So I went to bed, I had a nap um, and uh, I felt a little bit better. And then my uh, husband came back and we went for some wine um, and a, a, a snack. Um, on Saturday I really didn't do much uh, I think I can't even remember that much what I did I think I was just resting reading a book um, because outside it wasn't really that great it wasn't really uh, very nice so I uh, decided to to just stay, uh, stay at home. And uh, in the evening we went to a Mexican restaurant. I really don't like Mexican food. I don't know if you guys like Mexican food. Personally, I don't really like it. But I, it was nice. It was okay. And then on uh, yesterday I was at home. And I was just watching uh, TV. And listening to podcasts. And listening to a couple of... Uh, things on Facebook um, and I discovered a couple of uh nice um channels on Facebook so I was just watching that uh, a little bit and then I was watching um on Netflix there's a very good documentary uh called Blue Zones I think um and it is about uh places in the world where people Live for a very long time, so they live to be a hundred years old, for example. Very very good documentary, really um, um, recommended. And uh, it go it just shows a couple of places and shows what these people have in common. So uh, they the people who live for a very long time they do the same things very often. So. Um, they uh, they uh, show what that is and we can learn a lot from that, I think, it's very inspiring. So I really recommend that uh, to you. And today we um seeing each other again, it's another Monday, it's the 11th of September today. I uh, hope that uh, you are great today. Good morning to Rzeszów, good morning, good morning, Isabella, good morning, Ivona. Some of your names I cannot see for some reason on the screen. So so sorry about that. But some of, of you are there so I can see you. Uh, so let me know how your weekend was. I heard that uh, in Poland the weather is very good. So um, I uh, do hope that uh, you spending some time outside and... Doing some sports maybe, or doing some socializing, barbecues, you know, whatever you feel like doing, I hope that you are doing. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym śniadaniu. Od razu powiem, że niektórzy z Was chyba oglądają ten live w grupie naszej, angielska konwersacja, to jest całkiem ok. Nie musicie nic zmieniać, tylko niektórzy z Was właśnie na tej grupie nie widzę Waszych imion, więc od razu um, tylko tak powiem. Um, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że jesteście dzisiaj gotowi na troszeczkę e, nauki języka angielskiego. Good morning, Joanna. Good morning. E, mam nadzieję, że jesteście gotowi na troszeczkę angielskiego dzisiaj, że jesteście gotowi rozpocząć ten tydzień z przytupem e, i e, jesteście gotowi na trochę nauki. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj jest 11 września, więc pierwsze co sobie pomyślałam, jak przygotowywałam ten nasz live to to, że może by było fajnie zrobić coś na temat oczywiście 11 września, ale sobie pomyślałam, że temat jest ciężki i zresztą robiliśmy go już wcześniej i dużo się na ten temat mówi. E, więc stwierdziłam, że zrobimy sobie co, coś zupełnie innego, coś, coś lżejszego e, i porozmawiamy sobie o tak zwanych memach, czyli o żartach językowych. E, memy to są takie zdjęcia z napisami, e, które są bardzo często e, właśnie wykorzystują żarty językowe lub żarty sytuacyjne. Więc dzisiaj troszeczkę sobie spojrzymy na takie przykłady, takich memów, powiemy sobie, co jest śmiesznego, czy nas to śmieszy, czy nas co nie śmieszy. Spojrzymy sobie właśnie na te żarty językowe i na to, jak takie żarty są układane, bo też tutaj chodzi troszeczkę o gramatykę, więc spojrzymy sobie na to oczywiście również. Ale jak zawsze, Mam parę ogłoszeń dla Was dzisiaj yy, i dla osób, które chcą się uczyć języka. Więc pierwsze co, moi drodzy, Good morning, Joanna! Good morning! Um, więc moi drodzy, co, e, co tutaj mam dla Was? Mam dla Was przede wszystkim bootcamp, bootcamp moi drodzy. Dzisiaj zaczyna się rekrutacja na intensywny kurs konwersacji z native speakerem, więc dzisiaj jest szansa na to, aby się zapisać na taki kurs ze zniżką i zapraszam Was do tego, żeby się zapisywać i zaraz już będę mówić, bo, mamy, bo mam dla Was też ogłoszenie, jeżeli chodzi o e, zajęcia grupowe, jakie są tematy zajęć grupowych, kto będzie prowadził zajęcia grupowe i też e, odnośnie godzin, jakie są Jakie mamy dostępne z Native Speakerem? Więc pierwsze co, jeżeli ktoś nie wie, co to jest bootcamp, to bootcamp to, tak jak mówiłam, intensywny kurs angielskiej konwersacji z Native Speakerem. Są to zajęcia jeden na jeden, jest w tych zajęciach 16 jest spotkań, tak? To jest 16 spotkań w ciągu miesiąca, w ciągu czterech tygodni spotykacie się 16 razy z Native Speakerem. Nitin, cześć! Good morning. Um, I e, to są zajęcia jeden na jeden, one są po 45 minut, e, czyli w ciągu tygodnia, e, w ciągu kursu, je, jeżeli macie jeden tydzień, to w ciągu tego tygodnia spotykacie się cztery razy z native speakerem po 45 minut. Do tego są zajęcia grupowe, w ciągu miesiąca spotykacie się cztery razy z native speakerami i różnymi speaker, native speakerami i tutaj zaraz Wam powiem jakimi i jakie będziecie mieli tematy. Raz spotykacie się ze mną w grupie, tutaj też macie konkretny temat i do tego jeszcze troszeczkę zmieniłam to, jak robiłam to wcześniej i na koniec, na początku kursu, czyli w tą niedzielę macie też szansę, żeby przyjść pogadać ze mną sobie tak przy herbatce, przy kawce wieczorem. Jeżeli na przykład denerwujecie się przed bootcampem, chcecie coś wyjaśnić, nie wiecie do końca czegoś, więc jest taka szansa, że można się ze mną spotkać i to też są takie zajęcia bardziej, znaczy takie spotkanie grupowe, można też przyjść poznać innych, jeżeli macie na to ochotę. Yy, więc mamy tak, 16 zajęć 1 na 1, 4 zajęcia grupowe, wszystko z native speakerami, jedne zajęcia grupowe ze mną i taka krótka konsultacja. Do tego materiały wszystkie i prace domowe, tematy lekcji, wszystko jest dopasowane do Was. My przed startem bootcampu badamy, co jest Wam dokładnie potrzebne, na jakim jesteście poziomie i pierwsze lekcje są układane przez native speakera pod to, jeżeli się okazuje później, na pierwszych zajęciach, że potrzebujecie jeszcze czegoś, to nauczyciel dopasowuje Wam Wasze zajęcia. Czyli tu nie jest tak, że macie od góry ułożony program. Program układany jest pod Wasze potrzeby, pod to, co chcecie ćwiczyć, do czego chcecie się przygotowywać. Oczywiście, bootcamp skupia się na tym, żeby Was nauczyć mówić, żeby rozwinąć Waszą konwersację, żebyście w końcu się otworzyli, nabrali pewności siebie, nabrali płynności również, żeby w ciągu miesiąca się bardziej otworzyć i przełamać te bariery, które Wam dokuczają. Um, I teraz tak, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to Wam już mówię, więc tak jak mówiłam, w niedzielę ma, jest taka krótka konsultacja ze mną o, od 18 godziny do 19, więc można w ciągu tej godziny całej wpaść, tylko na chwilę porozmawiać, zobaczyć co i jak. Jeżeli chcecie się tam, nie wiem, uspokoić, czy dodać sobie, czy, czy są jeszcze jakieś pytania, to zawsze można przyjść i ze mną porozmawiać. 21 o 18.00 są lekcje z Alaną i temat tej lekcji jest Getting to know each other. E, czyli taka bardziej zapoznawcza lekcja ale oczywiście skupiona na, też na nowych, nowym słownictwie na konwersacji, więc to nie jest tak że tylko przychodzicie, rozmawiacie o byle czym tylko jest normalnie, ma, są materiały i em, są nowe rzeczy, które będziecie, których będziecie się uczyć. 26 września o 18 jest lekcja z Nijew z Irlandii e, i Nijew będzie skupiała się na podróżach i Tematem tej lekcji jest Visiting Brazil, e, czyli będziecie sobie rozmawiać o Brazylii i o tym, co tam robić i e, o podróżach ogólnie. 27 września o 19 jest lekcja Ze mną i, i temat tej lekcji to The Worst Word You Can Say When You're Trying to Apologize. E, i e, Lekcja skupiona na słownictwie i na konwersacji, e, oparta na materiałach z Newsweeka. 3 października o 18.00 jest lekcja z Jaku, z, z południowej Afryki um, i e, temat tej lekcji to take one of these twice a day. E, I tutaj będziecie sobie mówić o chorobach, o lekarstwach i o skutkach ubocznych e, lekarstw. Ciekawa lekcja. E, I 13 października o 17.00 jest lekcja z Chase'em e, i z Chase'em ze Stanów Zjednoczonych. I e, temat lekcji jest Post-Pandemic Dream Trips, e, czyli o podróżach w okresie postpandemicznym. E, I też lekcja oparta na materiałach z Newsweeka e, i e, ma, e, wszystkie lekcje, które, o których mówiłam, są skupione wokół konwersacji i wokół nowych tematów i wokół nowego słownictwa. Także dużo się uczycie nowego, ale też dużo rozmawiacie, tak? Czyli rozmawiacie e, na zajęciach jeden na jeden i też rozmawiacie na zajęciach Grupowych, e, czyli e, tutaj naprawdę skupiacie się na tym, żeby faktycznie mówić i przed, e, i przed e, native speakerem, jeden na jeden, ale też przed grupą e, całą, tak? Czyli przed e, takim e, bardziej no, w, to, w większym towarzystwie, co też często sprawia Wam kłopoty. Szczególnie w pracy, kiedy trzeba zrobić prezentację, kiedy trzeba wystąpić przed kimś na Zoomie na przykład, to też Was do tego na pewno um, tutaj um, przyzwyczaja. Um, I jeżeli chodzi o zajęcia 1 um, na 1, to jeszcze tylko powiem, że um, zajęcia 1 na 1 dostępne są w godzinach od 7 rano do 22, czyli macie naprawdę bardzo duży um, rozstrzał godzin. I jeżeli pasuje Wam w tych godzinach, a jestem pewna, że tak, to na pewno znajdziemy dla Was czas. Przy zapisach mówicie o której godzinie Wam najbardziej pasuje. My Was dopasowujemy do danego nauczyciela. Jeżeli jest tak, że pracujecie na zmiany na przykład i Wam w ogóle nie pasuje żadna godzina, która jest podana, to macie, to jest możliwość dostępu do wszystkich nauczycieli, wszystkich godzin i możecie w czasie kursu po prostu wybierać sobie godzinę, która najbardziej Wam pisuje i nie musicie się e, trzymać jednego nauczyciela. Um, więc mamy oczywiście, wszystkich nauczycieli, których wymieniłam, to są nauczyciele, którzy uczą w 1 na 1, czyli um, Alana z, z Wielkiej Brytanii, Anna z Wielkiej Brytanii, Jaku z Południowej Afryki, Cześć ze Stanów Zjednoczonych, Nijew jest e, tylko do lekcji grupowych i Hanna jeszcze jest z Wielkiej Brytanii, także wszyscy ci nauczyciele uczą u nas. E, no i tylko jeszcze opinia o e, naszym bootcampie. Do bootcampu przystąpiłem, bo chciałem ćwiczyć konwersację jeszcze intensywnej i sprawdzić, czy będę miał problem ze zrozumieniem tego, co mówi do mnie native speaker. Nie ukrywam, że targały mną wątpliwości co do tego, czy sobie poradzę oraz obawiałem się negatywnej oceny mojego poziomu językowego. Nic bardziej mylnego, spokój i opanowanie native speakera pozwoliły szybko pozbyć się stresu i cieszyć się wspólną rozmową. Intensywność bootcampu połączona z dużą ilością filmików i podcastów zmusiło mnie do wytężonej pracy, ale efekt końcowy przerzucił moje oczekiwania. Jest to doskonała forma nauki dla każdego, kto chce podnieść swój poziom komunikowania się w angielskim i jest w stanie poświęcić w tym celu miesiąc intensywnej pracy z lektorem. I tutaj mamy opinię od naszego Tomka, od naszego ucznia. E, który e, uczył się z nami bardzo, bardzo długo i przełamał bariery, podróżuje po świecie, prowadzi swoją firmę, su ma super, super życie. Więc zapraszam Was do bootcampu, do zapisania się na bootcamp e, i e, mam nadzieję, że się tam spotkamy. Dobrze, dobrze, już kończę, moi drodzy. Nic nie napisał... Um, Zasubskrybowałam kanał, mówię trochę po polsku i dobrze angielskiego i mój oczysty język jest chiński. I was listening to you live since last few times every Monday. Good morning, Nitin. I hope that you are going to understand my Polish uh, here and uh, you can learn a little bit uh, also Polish, not only English. <laughs> uh, that, um, you know, that's also something uh, that you can you can do here as well. Okay, my dear all, so um, tell me, as always, I would like to know what you did last week to improve your English. Let me know in the comments, what did you do to improve your English? Did you, do, did you have any lessons? Did you listen to anything? Did you um, speak? Because that's very important, that's the most important thing when you learn a language. Um, so let me know in the comments I would like to know if you did anything okay let me drink some coffee today I did need some coffee very much uh, I felt like I normally I don't drink coffee uh, straight away when we have our breakfast but today I really did want to drink uh, coffee so you know one of those days one of those days I think um okay so uh, i am um just going to okay i have your comments here so today we are going to talk about the most funny memes okay in polish we say "mem," right uh, i don't know uh, you you probably if you use internet uh, you know what that is In Polish we say mem, but in English we say meme. So we say, um, we pronounce it as meme. The most funny memes. The most funny memes. So what are memes? How would you describe them? Let me know in the comments if you know what memes are. Um, not maybe you don't know. I don't, I don't know. I don't know. Uh, so let me know in the comments if you know what memes are and if you know how to use them. Have you ever used them? Uh, do you send uh, memes to someone or someone, maybe some other people send memes to you? Um, someone says, uh, last week I watched a movie in English. That's very good yeah very good and hello agnieszka good morning to you um so um, let me know if you use memes and if you know what memes are so let's uh, we will have a look at some of the funniest one well not the funniest you cannot really say if the meme is the funniest because everyone has a different sense of humor uh, but um, we can say if it's funny or not right So memes are usually a photo um, or drawings or usually, yeah photos, I would say, and it has a funny writ writing on top of it, or on it on on the on the screen, right? So I'll show you how this looks like. So here we have uh, Instagram will not see it, unfortunately. But here um, we have one of the memes that I found. So we have a little Yoda on the, uh, on the photo. And uh, on top of that, it says, me, after watching 10 minutes of something on Netflix, that took me an hour to choose. Okay, I think we all know how this goes, right? It takes you a long, long time to choose something to watch on Netflix. And then when you start watching it, you just fall asleep, right? Did that happen to you? Uh, it happens to me quite. Uh, no, actually, I don't really fall asleep uh, in front of TV. Um, but I do feel sleepy sometimes if I watch something boring or I'm really tired or something. So it does happen that I feel suddenly I feel very tired and I want to go to bed. But uh, I don't know if you sleep in front of TV. I think a lot of people do. So um, have a look. This is a very simple meme to understand, right? This just uh, describes what's on the picture. Uh, and the sentence is quite easy to understand, I think. So me after watching 10 minutes of something on the Netflix that took me an hour to choose. Now, I would like you to have a look at the grammar on, uh, on in this meme because um, we do not use I at the beginning, right? So in this case, we do not say I after watching 10 minutes, we say me. The sentence could be a shorter version of this is me. In these cases we don't say, This is I, as it sounds too formal. Ok? Więc wyjaśnię troszeczkę e, po polsku. Więc teraz na zdjęciu mamy zdanie, które brzmi: Ja po obejrzeniu, po 10 minutach obejrzeniu tego co zajęło mi godzinę, żeby wybrać na Netflixie, tak? Nie wiem, czy to w ogóle ma zdanie ma ręce i nogi po polsku, ale wiecie, o co chodzi. Początek zdania zaczyna się od ja, czyli w zasadzie, jeżeli byśmy chcieli ułożyć to zdanie, to ułożylibyśmy pewnie, wielu z Was ułożyłoby i zaczęłoby to zdanie od I. Ale dlaczego nie używamy I? Dlatego, że zdanie to Początek zdania jest skrótem od This is me. Można powiedzieć i można by było napisać This is I. Natomiast jeżeli mówimy This is I, to brzmi to bardzo, bardzo formalnie. Tak jakbyśmy się uważali za króla albo królową i byśmy siebie ogłaszali, że oto ja. I w bardzo wielu memach, kiedy... Mamy zdjęcie e, czegoś i chcemy powiedzieć to jestem ja, albo to ja, albo po prostu ja, bo bardzo często w polskich memach mówimy ja, to nie używamy I, tylko używamy mi. Ok? So this is one of the first ones and quite, I would say, quite easy to understand uh, when, you, uh, um, when you look at it. And I hope that you find it uh, funny, too, because uh, it is quite funny and cute, because Baby Yoda is quite cute. Um, okay, next one. When you're already doing five things and a customer asks you for help. So, this meme is probably for people who work in shops or, or in the restaurants. Um, and probably if you do or if you did before, pro it's probably true. Uh, for you uh, you you probably look at it and it's like yes, this is what happened to me right So on the picture we have a cat that has like stretchy hands and it's all very twisted and stretched so and it says when you're already doing five things and a customer asks you for help so, Uh, another thing that is grammatical about these memes is that we use present tenses in these uh, in these pictures uh, or to describe the picture. So very often we don't use uh, as um, as before. Uh, we also used a present tense. here it uh, we we were describing something that happens all the time and here we describe something that... Uh, happens as well all the time, right? It happens um, and it annoys us very often, because uh, when we use present continuous um, to describe certain things that annoy us, then or are a problem for us, and they do, they happen all the time, when we use present continuous, okay? Czyli w takich memach, moi drodzy, zawsze używamy, znaczy nie zawsze, ale często używamy czasu teraźniejszego. W tym momencie użyliśmy czasu present continuous w pierwszej części zdania i bardzo często, kiedy opisujemy czynność, która się, która się powtarza notorycznie i która się um, um, dzieje ciągle i nas wkurza i denerwuje i irytuje to używamy present continuous czyli tego czasu z ink. Czyli jeżeli nasz mąż zostawia skarpety wszędzie po pokoju, rozbala, Tak, to chcemy powiedzieć, ciągle zostawiasz wszędzie swoje skarpety, to powiemy, you always leaving your socks around, tak? Bo nas to wkurza, denerwuje i ciągle powtarzamy, żeby tego nie robił, a on nadal to robi. Więc tutaj też możemy odnieść się do podobnej sytuacji, kiedy robimy coś, pięć rzeczy naraz i nagle ktoś pyta nas o pomoc, prosi nas o pomoc. Ok. This one is a little bit uh, more useful, I would say, especially if you write emails. So, um, on, on the picture we have this poor little cat with a blanket and his face is so sad. And uh, it says, I hope this email finds you well and then how the email found me. Okay, so the expression I hope this email finds you well is a sentence that we use as a polite greeting in emails. So we say instead of I hope that you are well, right? Uh, if we want to be a little bit more formal, um, what, what, we want to start the email somehow in a polite way. This is a very, very common sentence to use. So, they use this. I hope this email finds you well. How the email found me. okay? I hope that this email finds you well. To jest takie zdanie, którego używamy bardzo często do rozpoczęcia e-maila, jeżeli chcemy być trochę bardziej formalni i grzeczni. E, bardzo często, kiedy na przykład nie odzywaliśmy się do danej osoby przez dłuższy czas, Chcemy jakoś zacząć ten e-mail, tak? bo na przykład nie wiem. No nie chcemy pisać do jakiejś osoby, do której się nie odzywaliśmy przez ileś tam czasu, że potrzebujemy przysługi albo każemy coś tej osobie zrobić. Bardzo często ta, to zdanie jest używane jako um, rozpoczęcia e-maila służbowego. Tak, w, w służbowych mailach można bardzo często użyć tego zdania. Um, co Ciekawe, ja na przykład nie wiem, czy Wy się spotyka, spotkaliście z takim zdaniem w języku polskim. Mam nadzieję, że ten e-mail znajdziecie w dobrym zdrowiu. E, zdanie, którego ja wcześniej nie widziałam, że można używać, ale to zdanie się coraz częściej powtarza w e-mailach i faktycznie jest to tłumaczenie tego zdania angielskiego. Nie wiem, czy po polsku akurat to ak tak bardzo dobrze brzmi, Wydaje mi się, że, ok, że, że dobrze brzmi. Natomiast w angielsku jest to bardzo ładne zdanie, którego warto używać, jeżeli właśnie komunikujecie się w, w, przez e-maile szczególnie w pracy. No i oczywiście, how the email found me, tak? Czyli oto jak on mnie znalazł ten e-mail, tak? Czyli generalnie, no, w niezbyt dobrym zdrowiu, tak? Uh, albo z depresją, albo z czymś tam i wyglądam tak jak ten kotek na, na zdjęciu. So, um, I think it's very uh, useful to remember this sentence if you want to. If you work uh, in international environment, if you use English at work, I think it's uh, very useful to use that. Ok, next one. I like this one. It's a very cute dog. I love I love dogs and cats. But th this one is very cute. So, when the customer randomly having a rant, you can do nothing about and you just stand there listening like. Okay, one more time. When the customer randomly having a rant, you can do nothing about and you just stand there listening like. And then there is a dog with a very silly face on. <laughs> like this <laughs> okay so this one is a little bit more difficult than what we had before so first of all we have the word randomly 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 means out of a sudden casually in polish we use randomowo. i'm not really sure if this is Um, a word that exists in Polish dictionary, randomowo, or is this a translation from English and suddenly people started using it? But I heard people use that and I use that too. I use the word randomowo, which means nagle, tak? Um, bez jakiegoś, um, bez, bez ostrzeżenia, um, i, i, i bez jakiegoś przygotowania, tak? So, when the customers randomly having a rant have a rant. A rant, co oznacza słowo a rant? A rant means talking constantly without stopping. Talking constantly without stopping. So, the customer, if, if someone is very annoyed, right, and wants to just show it wants to tell you about it then they will talk all the time constantly and you cannot really stop them okay so have a rant or a rant is when a person talks all the time but this only happens when they are annoyed or angry it's a very kind of negative way okay to the rant RAND co oznacza? Oznacza mówić ciągle bez przerwy, ale kiedy jesteśmy właśnie wkurzeni, zdenerwowani, bardzo wściekli czasami, tak? Czyli jeżeli ktoś na przykład, pracujemy w call center się często, zdarzają takie rzeczy, że ktoś dzwoni na call center, jedna osoba odbiera i na przykład ktoś jest strasznie wkurzony i po prostu mówi przez cały czas, nie da sobie wejść w słowo, tak? Czyli have a rant to jest taki, to jest jakby czasownik złożony z trzech słów, have a rant, a samo a rant to jest właśnie czynność, nazwa, to jest rzeczownik, czyli ta czynność, kiedy mówimy bez przerwy. So, when the customer is randomly having a rant, you can do nothing about and you just stand there listening like. Listening like to nie jest skończone zdanie, ok? Tu nawet nie ma kropki w tym zdaniu, bo koniec, końcem zdania jest nasze zdjęcie, naszego psa. Czyli tutaj nam pokazuje, że po prostu a ty stoisz i się gapisz jak... I jest zdanie, jest zdjęcie tego psa. Czyli pies pokazuje nam twarz osoby, która stoi przed takim klientem, który non stop się skarży, jest wkurzony i gada bez przerwy, a obsłu ta obsługa stoi właśnie jak ten pies taką miną yy, uśmiechniętą, tak? bo tak naprawdę nie może nic zrobić z tą skargą, tak? nic nie może uh, zrobić uh, dla tego klienta, bo już zrobił, co się dało, albo nie, w ogóle nie ma takiej możliwości. Ok, next one. When people ask me where, why they should learn a language, instead of using Google Translate, I show them this. So we have paper jam in English, and in Spanish we say mermelada. Okay? So what is a paper jam? So, a paper gem is when a paper is stuck in a photocopier. OK? So, it is nothing to do with a gem or with marmalade. OK? A paper gem is when a paper is stuck in a photocopier. Bardzo często y właśnie... I to jest prawda, że Google... To znaczy teraz chyba Google Translate jest troszeczkę lepszym narzędziem i trochę bardziej inteligentnym. Natomiast przez bardzo, bardzo długi czas y traktował słowa bardzo dosłownie. I tutaj mamy tekst, który mówi kiedy ludzie pytają mnie, dlaczego powinni uczyć się języków zamiast używać Google Translate, pokazuje im to. I paper jam to jest wtedy, kiedy papier nam gdzieś tam tak, w fotokopiarce się zaklinuje, nie możemy go wyjąć, fotokopiarka nie działa. Tak? To jest paper jam. I Google Translate przetłumaczył na marmoladę, tak? Na hiszpański. E, jam w ogóle jest słowem, które oznacza nie tylko jam, nie tylko jam, jam, nie tylko jam, e, taki na kanapkę, ale oznacza również, że coś jest zaklinowane. Czyli mamy, na pewno znacie, traffic jam, czyli korek, tak? Traffic czyli ruchu liczny jam, czyli zaklinowany, gdzieś tam nie ruszający się. Paper jam, czyli jak nam coś utknęło w fotokopiarce. So here I have a paper jam when a paper is stuck in a fotokopie. Jam can be a marmalade or it can mean that something is stuck, like traffic jam and the last one okay so the last one is i don't know if you can actually see that which is a shame um, but if the, i will try to explain it if the english language could stop inventing words that sound the same but are spelled different that would be great okay and in the photo great is spelled as g-r-a-t-e and not great as an awesome. Okay? Czyli tutaj mim mówi, gdyby angielski przestał wynajdywać nowe słowa, zamiast e, mieć te same słowa, które brzmią tak samo, a są inaczej pisane, to byłoby wspaniale. I słowo wspaniale niestety tego nie widzicie, e, żałuję, ale słowo wspaniale jest napisane g r a ty E, great, czyli trzeć na tarce, a nie great, jak wspaniale, tak? Czyli tutaj wykorzystuje nam ten właśnie żart językowy, który bardzo często pojawia się na takich memach. Ok. I hope that that was useful. Uh, very short today. I hope that you found it useful. So let's have a look at some of uh, the questions I have for you. So what can be stuck or what can be a sweet spread at the same time? A. Jam, B. Traffic or C. Paper? Let me know in the comments. A, B or C. So what is stuck but also at the same time can be a sweet spread. Spread, czyli to jest coś, co możemy rozsmarować na czymś, tak? Na przykład masło jest spread um, and, and so on. So what, uh, what can be stuck or what can be a sweet spread at the same time? A, B or C. Marzena says it is A. Joanna says it is a very good, very good, well done excellent, so jam to jest też nowe być może dla niektórych też jest nowe słowo spread Spread, to tak jak mówiłam może być albo się rozchodzić też może być, na przykład the crowd was spread, spread out rozłożony na przykład tak, też może być na przykład miasto jak jest rozłożone na ileś tam dzielnic też może być spread ale też może być coś, czym smarujemy chleb, czyli e, dżemy, masło, margaryna, nie wiem, czym tam jeszcze smarujemy chleb, tak? Możecie dać mi jeszcze e, jakieś podpowiedzi, co, czym jeszcze można chleb smarować. Joanna, e, Agnieszka, Paw, very good, yes, it is jam, yes, it is jam, so it is a sweet spread or it's, it, it, we say that something is stuck. Very good. Next one. How can you start an email? A. I hope this email will find you. B. I hope this email finds you well. And C. I hope this email is well. What do you think? A, B or C? Okay, so A. I hope this email find, will find you. B. Smollets. Ah, Smollets, yes. Jak jest smalec po angielsku? Kto mi powie, jak jest smalec po angielsku? Jestem ciekawa, czy wiecie. Um, z, um, Marzena mówi awokado. Yes, awokado. Oh, I love avocado bread. It's so good. Um, B, 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 B. Nidin says jam. Yes, absolutely. Nidin, very good. Um, B, yes. I hope this email finds you well. Yes, I hope this email finds you well. This means that... I hope this email will get to you and you are in good he health, right? Violeta very good, well done. Okay. Jestem ciekawa, czy wiecie jaki jest po angielsku. Okay? Jeszcze zadam Wam jedno pytanie. Jak nikt się nie zgłosi, to wam powiem jak to jest. Um, ok, next one. You are showing a picture from your holidays to a friend and you say this is me on the beach in Italy or this is I on the beach in Italy. What do you say? You are showing a picture from your holidays to a friend and you say, This is me on the beach in Italy, or This is I on the beach in Italy? What do you think? Uh, Agnieszka says, A, very good. Yes, this is me on the beach in Italy. Very good. A, very good, guys. Majana Pafio, Anna, excellent. Very good. Well done. So you remember. So this is me on the beach in Italy. Okay, nikt mi nie mówi, jaki smalec w angielsku. Very useful. But if you want to know, it's lard. Okay? So I will show you here. Lard. Lard to jest właśnie smalec. Lard. Um, I hope this email finds you well. Very good meeting. Well done. Good job. Okay, next one. Um, where is it? Here. If you could visit me, that would be? A. Great or B. Great. Okay, which one is spelled correctly? Which one is spelled correctly? A or B? If you could visit me, that would be? Great or great. Uh, Marzena is similar to, uh, to Lord, <laughs> yeah, maybe, yeah, a little bit, yeah, it very, uh, it, it's very easy to, to, to misspell them, tak, bardzo łatwo jest pomylić się w pisowni. Okay, Agnieszka, Joanna, Paw, yes, you all say, hey Marzena, excellent, yes, great, of course, they are homophones, right? So, if we have a homophone, this means that the word is spelled in a different way, but they sound the same. Um, yes, very good knitting. Violeta, perfect. Marzena, excellent. Yes, absolutely. Good job. Okay, next one. You need two vegetables first before you add them to the soup. A, great or B, great. So uh, another one to when you spell it, how do you spell these, okay, how do you spell the, the word to great vegetables, okay, what do you think, Marzena, Paf, Agnieszka, Anna. perfect, yes, great, czyli trzeć na tarce". okay, tarka to is greater, czyli dodajemy tylko R, na końcu, a trzeć warzywa, trzeć coś na tarce, to jest też great, takie like great, grating is great, I don't know how you can uh, remember that, so very good, well done guys, good job, good job. Uh, moi drodzy, bardzo jest <coughs> uh, uh, in this case, great, czyli trzeć na tarce, uh, it's spelled like uh, this here, ok? So, trzeć na tarce jest great w ten sposób, piszemy, przepraszam, a wspaniale, super, piszemy inaczej, tak? Czyli mamy great versus great here. Okay, good. Alright, um, so let me know in the comments what will you do this week to practice English? What will you do this week to practice english let me know in the comments if you have any plans to learn um i think it's september already guys i think it's time to get back to work right so let me know in the comments what you're going to do uh, as always let's um have a look at our um at our resolutions for next week okay Moi drodzy, przypominam was, Wam oczywiście o tym, że dzisiaj i jutro możecie zapisać się na bootcamp ze zniżką dla uczniów 1950 zł, e, dla osób spoza e, OK English 2000 zł, do jutra do godziny 20, oczywiście e, przy... Moi drodzy, przy zapisach podajecie, z kim chcecie mieć zajęcia, o której chcecie mieć zajęcia, my Was dopasowujemy. Natomiast po pewnym czasie e, oczywiście te e, godziny mogą zniknąć, więc dobrze się zapisać jak najszybciej. Jeżeli macie chwilkę, to dobrze by było e, zapisać się już teraz. Jeżeli planowaliście do nas dołączyć, e, podaję Wam w, e, w komentarzu link do strony, możecie sobie jeszcze obejrzeć stronę, możecie możecie sobie obejrzeć stronę, możecie sprawdzić co i jak, możecie się też tam zapisać przez stronę również. Jeżeli jesteście zapisani do newslettera, to zostaliście newsletter dzisiaj z linkiem do zapisów, więc mam nadzieję, że się z Wami też zobaczę. What do we have here? Someone said webinar and a movie. That sounds very good. Webinar and a movie sounds good. Uh, Violeta, I listen to podcasts. Violeta, what kind of podcasts do you listen to, I wonder? Uh, maybe you have something to recommend us. Uh, Agnieszka says, finally, I'm starting my 10 lesson package with Alana. Very good, Agnieszka, well done. Uh, Marjana, as usual, I'm going to have my individual lesson. I'll be reading a few texts, I'll be listening to some podcasts, I'll do my homework. You are a very hard worker, uh, Marjana. I am full of ad uh, admiration for you. I think you're working very hard. I'm uh, listening, okay, English during my garden's work. That is very lovely, Joanna, um, and uh, I, I think gardening is a really good activity and also I love that you're combining this with something that you, uh, that you can learn from. That's really great. Moi drodzy, będziemy powoli kończyć. Mam nadzieję, że się zobaczymy na bootcampie. Tak jak mówiłam, w niedzielę możecie wpaść uh, na sesję taką, żeby sobie pogadać żeby się przywitać, żeby się uspokoić przed bootcampem. Mam nadzieję, że będziecie. A jak nie, to mam nadzieję, że się zobaczymy w następny poniedziałek o dziewiątej, jak zawsze. Um, więc, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną również wtedy. Marzena says, and I'll be talking with tourists on the ferry in English. Well done, Marzena. I am very, very happy to hear that you are going to talk. Um, in English uh, I like English lessons and podcasts um, that's great I think there are a lot of podcasts that you can learn English from uh, thanks a lot for nice words for today's lesson have a great week Majanasas. says thank you very much everyone for coming today it was great teaching you I hope you have a lovely lovely day and a lovely week ahead so take care And I'll see you next Monday. Bye-bye.